0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag.
1: Ja, jetzt ist es mir eine große Ehre, euch unsere Guest-Speakers vorzustellen. Es sind langjährige Freunde. Von uns äh, es ist äh, es und Andrea Burkhalter. Sie sind vom äh, Gründer von ICF Bern und PESSOS von ICF Bern. Klössl äh, und wir verbinden uns verbindet eine langjährige Freundschaft. Die Andrea sagt man von uns, wir sind Wäschweiber. Wenn wir am Telefon sind, geht es sicher mindestens eine Stunde. Wir wissen alles voneinander. Und Chlose, du bist für mich immer auch ein Orientierungspunkt gewesen. Du bist in allem ein bisschen weiter, ein bisschen früher Kinder gegründet, die Kinder ein bisschen weiter. Und oft, wenn ich anstehe, kann ich mit dir alle Und dann habe ich gemerkt, es ist nicht nur äh, einfach ein mehr graues Haar, sondern auch wirklich Weisheit. Also bei dir ist das wirklich mit dem grauen Haar gewachsen. Und ich werde dir Danke sagen für die Freundschaft. Wie gesagt, wir wissen alles übereinander. Wir wissen, wenn unsere Frauen wieder schwierig tun. Äh, trösten wir uns, weil wir so perfekt sind und unsere Frauen eben nicht. Und dann habe ich gefunden, <lacht> wir wissen auch alle Sünder voneinander, das ist in unserem Fall einfach sehr wenig. <lacht> Nein, äh, ich habe gefunden, ihr habt ganz, ganz viel zu sagen als Ehepaar, als Leiter. In der Verantwortung. Und äh, ich weiß von euch, es ist nicht alles perfekt. Aber es sind für mich Vorbilder, wenn es darum geht, auch dran zu bleiben, füreinander zu gehen. Und ihr werdet genau heute über das reden. Ich habe, letzte Woche haben wir, äh, Mittwoch, haben wir die Welcome Community gehabt, wo neue Leute sind, vom Alpha Und es sagt mir doch jemand, der den Glauben so ein bisschen austestet sagt: ich bin das Freie hingelaufen und ich habe eure Families gesehen. Und wir sind fast Tränen gekommen, weil so etwas siehst du schon nicht. Und mir ist es gar nicht so bewusst, dass es anscheinend ganz laut redet in unserer Gesellschaft, wenn Beziehungen Ehen gekippt sind und wenn, wenn Familien gesund sind. Und über das werden wir heute reden: über Ehe, über Beziehungen. Lass uns Ihnen einen warmen Applaus geben, äh, Kleusel und Andrea Burkhalter. Ja so. natürlich habe noch ein Frage. Erstens, wie lange sind die geheiratet?
0: Seit 22 Jahren. 22
1: Jahre. Und immer noch so knusprig zusammen. Dann möchte äh, ich wissen von dir, Andrea, macht der chlöse etwas zu Hause im Haushalt?
0: Jawohl. Ja, Gut. er macht doch ein paar Sachen. Eben mal in diesen 22 Jahren, mal mehr, weil weniger. <lacht> es ist immer weniger, ich, wenn ich darüber nachstudiere. <lacht> Okay. Aber es hat schon Fortschritte Fortschritt von der ersten Messe zur zweiten. Er hat mir den Vortritt gelassen, hier beim Haufen zu laufen. Also, ja. Ja, macht, was auch mit, also Messe macht auch mit ihm etwas. Gut. Er macht im Haushalt er tut den Köder raus.
1: Oh, dann habe ich auch den Job. Köder Und macht es gut?
0: Ja, meistens. Ich habe so ein Schild laminiert, das so ich manchmal an die Tür fallen. Wenn es runterkommt, wenn er es vergisst. Ja, wir probieren das auch seine Tricks das über die
1: man und ja, Meistens geht es ab, aber Ah, okay. Aber ab klappt ich habe die beruhigen, bei mir ist es noch schlimmer. <lacht> Meine Frau hat mal drei, vier Küdersäcke, was auf dem Balkon angesammelt haben, vor die Tür gestellt. Und ich war irgendwie Morgen früh in den Gedanken, genommen, ich über die Küdersäcke hinein <lacht> und gehe arbeiten und habe die einfach dort liegen lassen. Also von dem her, da ist noch Hoffnung. <lacht> äh, genau. also das ist
0: noch ein guter Typ, muss ich sagen. Das probiere ich auch. Vorher, mal ja. ja einfach.
1: Mal schauen, aber darüber steigert darüber. Ich werde euch nicht länger Zeit wegnehmen. Merci vielmals, sind ihr hier. Have
2: Es ist wirklich so, wenn wir zusammen reden, das geht. mir immer wie am Abend nachts zusammen, wenn die Kinder im Bett sind. Die Frauen meistens so. Dann haben wir Zeit, die Kinder raus, zusammen telefonieren und dann reden wir und reden wir und reden wir. Und dann kommt manchmal auch, dass Andrea und du, hey, du eigentlich immer noch reden. Wir sind einfach eine Hälfte der Themen, die wir angesprochen haben. Das ist mega cool. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass wir hier auch sein dürfen, auch für eure Freundschaft, und eure zu euch haben. Das ist mega wertvoll auch für uns. Und euch zu sehen, was ihr alles macht und zu sehen, wie das hier blüht und zu sehen, wie euch ein aufblüht. Ich lerne sehr viel vom Phil, wie man auch ein baut, obwohl ich schon früher angefangen habe. Aber es wird immer gegenseitig einen inspirieren. Wir haben ein paar Buchstaben auf, dem, auf der Bühne. Es ist ein Dürrenang. Es ist nicht mehr klar, ähm wie es richtig ist und wenn ich in diese Welt heraus schaue, dann sehe ich in den Beziehungen unter den Frauen, also unter den Ehepaaren, ähm, unter Mann und Frau, ist es ein Durrenang. Es ist nicht mehr klar, heute, wer mit wem, wie, wenn und wo. Und ich finde, wir müssen mal auf den Punkt bringen, dass sich Gott überlegt, wie soll die Beziehung miteinander und untereinander aussehen. Eine Beziehung, ein Durrenang von Menschen zu Gott. Beziehung, ein Düreinander von Menschen zu Menschen. Darum hat Gott Jesus die Welt geschickt, das Kreuz gebracht und er gesagt, ich möchte eine Ordnung schaffen. Ich möchte, dass hier wieder eine Ordnung kommt mit der Hilfe von Jesus. Und die Grundlage unserer Beziehung ist, weil Gott uns so als Beziehungswesen geschaffen hat. Du und ich wir sind geschaffen worden, nicht für alleine durch die Welt durchzugehen, sondern wir sind geschaffen worden, um miteinander durch die Welt durchzugehen. Und wo Gott den Menschen geschaffen hat, der Mann zuerst, die Krone der Schöpfung, wunderbar am Schluss, Sie sagt, es ist nicht gut, dass er alleine ist. er merkt, irgendwie einsam, Da verkümmert, das ist nicht gut. Also, beginnt bin zu eine Frau auf Seite und er nimmt es Rippe raus und er macht es Gegenüber. Für mich ist es ein Bild, wo man sagt, der Mann, die Frau, Rippi rausnehmen heisst für mich eine Seite, eine Seite. Gott hat ein Team kreiert, das einander ergänzt, wo einander hilft, durch das Leben durchzugehen. Der Sündenfall hat aber dann alles noch kompliziert gemacht. Es hat Konsequenzen daraus gegeben. Und lustigerweise haben die Frauen mehr Konsequenzen aus dem Sündenfall als die Männer. Die Frauen haben drei Sachen. Erstens. Ähm es setzt eine Findschaft zwischen Frau und Schlange. Es gibt eine Findschaft zwischen der Frau und dem Bösen. Das Böse greift offensichtlich die Frau stärker an als der Mann. Das siehst du auch, die meisten Menschen verfolgt werden, die angegriffen sind, sind Frauen. Offensichtlich ist dann eine krasse Findschaft entstanden zwischen Frau und dem Bösen. Eine weitere Konsequenz ist, dass die Frauen uns um Schmerzen gebären müssen, das Leben auf die Welt bringen Eine weitere Konsequenz ist, dass sich die Frau sehnt nach einem Mann und der Mann wird über die Frau herrschen. So beschreibt es in die Bibel. Also, drei Konsequenzen, die eine Frau hat aufgrund von dem Sündenfall, dass der gesagt hat, ich weiß es besser als Gott, ich nehme die Frucht. Und dann, als der Gott zur Rede geschaffen hat, hat er Eva ausreden. Sie hat mir gesagt, die Schlange ist die Schuld. Dann ist er zu Adam gegangen und Adam hat dann gesagt, du, die Eva ist die Schuld. Also ist niemand Schuld Und beide haben die Schuld abgewiesen. Und gleich sagt Gott, dir hat Konsequenzen. Und die Konsequenz des Mannes war, er muss im Schweißen seines Angesichts schaffen. Also das Chaos ist perfekt. Ein Chaos ist entstanden. Beziehung zu Gott ist zerstört worden. Beziehung unter den Mann, also um Frau und Mann, wollte ich sagen, ist zerstört worden. Es ist ein Chaos passiert. Mit diesem Chaos kommt jetzt aber Jesus ich und der Paulus gibt uns eine Sichtweise, wie das Chaos wieder zu der göttlichen Ordnung zurückkommt. In Vers 5, 21 bis 25 möchte ich die ganzen ganze, ganze Versen lesen. Wir gehen dann auf die einzelnen Versen ein. Steht nämlich folgendes, wie das kann Beziehungschaos wieder geschaffen werden kann. Ornet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen, sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Mit genau diesen vier Verse kommt wieder eine göttliche Ordnung in das Beziehungskossen. Es beschreibt, wie wir miteinander und untereinander so zusammen vorwerken, damit Gott wieder drinnen wirken. Kann. Es ist etwas, wo du merkst, das hat Kraft. Und es ist eine Sicht auf Jesus, wie näher er sich weibe vorgestellt hat. Aus dem Chaos raus wird wieder eine Ordnung. Mit Auto, das wäre eine Möglichkeit, aber es ist die falsche Ordnung. Die richtige ist Love. Es geht um Liebe. Und der L steht für Liebe. Und Liebe steht im Vers 25. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Also wir Männer sollen unsere Frauen so fest lieben, wie Jesus die Kirche geliebt hat. Ja, wie hat denn Jesus die geliebt? Dann müssen wir zurückgehen zu Petrus. Er sagt, Petrus, du bist der Fels, auf die hat du meine Gemeinde aufbauen. Im Wissen darum, der Petrus ist nicht perfekt. Der Petrus hat nämlich Menschenfurcht gehabt. Er hat Jesus verleugnet und dann später gesehen oh auch noch, mit dem Barnabas hat er es gestürmt. Der Petrus hat Menschenfurcht gehabt und jetzt sagt Jesus, und trotzdem, dass du Fehler hast, nicht perfekt bist, sehe ich etwas in dir. Liebe heißt nichts anderes aus. ich sehe etwas im Anderen, das noch nicht ist. Aber ich liebe ihn Herrn. Und wenn das passiert, jemand unperfektes Lieben, und du liebst ihn dorthin, dann kann sich die Person entwickeln. Also Jesus sagt, "Look, liebt eure Ehefrauen, obwohl sie unperfekt sind. Lieben sie trotzdem, das heißt, für für Andrea, wenn sie eine Krise schiebt, das heißt, eine Frau eine Ansage, ab und zu, mit Hermonen übereinander und hin und her, und du weißt genau, was los ist, dann gebe ich ihr jetzt zu verstehen, du bist trotzdem liebenswert. Ja, die trotzdem habe ich ein Ja zu dir. Und das drücke ich aus. In dem ist es ein umarmen. Hast du gewusst, wenn man jemanden umarmt, viermal täglich, tut es knapp das Überleben sichern. Wenn du sie achtmal um umarmst, dann tut sie wachsen. Wenn du heiraten bist, wie oft umarmst du der Mann, wie oft deine Frau pro Tag? Ist sie knapp am Überleben? Oder gibst du ihr zu wachsen? Mehr ein ausgemacht, sagen wir, Andrea, kommt mal, die dich eins, zwei, drei. <lacht> so wäre nicht meine Dass du das nochmal verstanden hast. Sondern Liebe heisst, gut zu tun, ohne etwas zurückzuerwarten. Es heisst, ihr reden ihre Sprache. Andrea hat die Hilfs hilfsbereitschaft Das heisst, sie hilft ihr immer, Ködersäcke rauszuziehen. <lacht> Zum Beispiel. Oder sie liebt es dekorieren in der Wohnung. Und das heisst, ich muss dauernd Löcher bohren. Das ist so die Mann-Angelegenheit. Die Bohrmaschine für und wir haben eine neue Wohnung bauen vor fünf Jahren, Ich sehe mittlerweile aus in einem Emmentaler Käse. So viel Löcher hat es. Und ich sagte, Andrea, wenn ich noch mehr Löcher bohren muss, dann muss ich wieder neu sanieren. Bitte easy. Also ich liebe es, ihr zu helfen, das ist ihre Liebessprache. Ich möchte zu den Singles kommen. Ja, Mann, das Bild vergiss ist nie, gell? <lacht> Wenn du Single bist, die Zeit, wo du eine rosarote Brau annähst, wo es nur so blinkt und funkelt und macht und tut, das ist der Moment, wo du merkst, hier kann ich Liebe lernen. Single sein und jemanden verliebt sie ist mega eine wichtige Zeit. Dann lernst du den anderen zu lieben. Du lernst das Gefühl in dir, ähm, das Verliebtsein lernst du den anderen Liebe lehren. Und du lernst in dem Moment, siehst du siehst ja nur die positiven Seiten. Nur. Du siehst ja alle negativen Seiten ausblenden. Unpünktlichkeit, das ist nicht rasiert, früher bist du mal unterwegs Wege von ihm. die dreckigen Hungerhosen, die am Anliegen All das blendest du aus. Du siehst nur noch die guten, positiven Seiten. Und das ist ein richtig so. Schreib dich, schreib dich eben, schreib dich auf. Weil es wird ein kommen, du die rosirote Brühe ablässt. Ist es in der Zeit deine Verliebtheit, das verliebt sie so einen Wellengang zu sein, sondern es so gerade so so, so Und dann ist es wichtig, dass du dir daran erinnerst, was hat mich damals an dieser Person anzog. Schreib all die Sachen auf, was dich gewundert gemacht. Wo hast du die positiven Seiten gesehen? weil wenn du lange verheiratet bist, kann es sein, dass du mehr die negativen Seiten siehst als die positiven. Und so habe ich mir überlegt, was hat mir wieder Andrea angezogen. Das habe ich immer erwartet, wenn meine sie abnimmt. Zum Beispiel, sie ist vor 25 Jahren miteinander kennengelernt. Sie war gründet im Glauben. Sie hat das Fundament in Jesus. Sie war schön, gewesen, schon dann. <lacht> ähm ich habe gemerkt, ich kann Abenteuer machen mit ihr. Mega! Sie ist cool drauf, Sie hat die Jungs, die es war ein wildes Es hat einfach gefällt, mit ihren Sachen zu singen, weil sie von nichts Angst hatte. Und ich konnte mir vorstellen, dass die Mutter von unseren Kind war. Und das hat mich angezogen. Und wenn meine Verliebtheit etwas abnimmt, was einfach normal ist, dann überlege ich mir, was hat mich denn an Was ist das, was mich fasziniert hat? Ich schreibe mir das aus, ich habe mir das vor Augen und dann merke ich, das verliebt sie. die Liebe, die kommt wieder für sie. Was hat denn die an mir angezogen?
0: Das wird ich dir zwungen nehmen. Also, ich lege es einmal an, vielleicht sehe ich dir etwas. Das ist wirklich eine wunderbare Brille. Ja, wir sind jetzt 25 Jahre zusammen. Vor 25 Jahren habe ich mir einen Mann gewünscht, der positiv ist, der schön aussieht. Und ich habe mir einen grossen Mann gewünscht. Und das habe ich jetzt. Wirklich wunderbar. Ich habe mir immer einen Bauergieel gewünscht. <lacht> Weiß ich nicht warum. Selber bin ich gar nicht so aufgewachsen. Und jetzt habe ich einen. Und er hat mich bei unserem ersten Date ob ich das wirklich trage, mit einem Bauergieel zusammen zu sein. Und zwar ist er mit dem Käsiauto mich abholen. <lacht> Für die, die wissen, was ein Käsiauto ist, das ist einfach ein Rotbänne, was stinkt wie eine So. <lacht> Aber ja, äh, das überlebt und hat gefunden mal ein paar Gimmots. Das, das hani ich. Das ist, das ist wirklich super, hani gefunden. Äh, ich ha einmal wau, wo eine Vision hat im Leben und ich ha einmal wau, wo stark ist, wo mini starke Willenskraft kann handeln Oder auch meistens kann handeln <lacht> Genau, und auch ich nehme zwischendurch die rosa- rote Brille für mich vor Augen zu führen, was mich hat an meinem Mann Vor 25 Jahren das sind nämlich die Sachen die mich noch heute immer noch begeistern, wenn ich ihn sehe und mit ihm unterwegs bin. Als ich das Thema zum ersten Mal gehört habe, dieses Functional Relationship, war mein erster Gedanke ein Riesen Durcheinander. Ein Chaos. Man weiss nicht mehr, was oben und unten ist. Man weiss nicht mehr, wie über Beziehung denken, über Ehe denken. Gibt es überhaupt noch Ehen von Funktionieren? Und so weiter. Und für mich war klar, der zweite Buchstabe, der O, steht für mich für Ordnung. Das war für mich sofort klar von dem ersten Moment an, als ich das Thema gesehen habe. Und im zweiten Vers, also im Vers 22 in diesen fünf Versen lesen wir, ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Glaubt mir, das ist ein Vers, der mich immer noch herausfordert. Das ist ein Vers, da kannst du nicht einfach drüber hinweg lassen. Das ist ein Vers und nicht einfach sagen kannst sagen, ja, ich habe es verstanden, was du da mit diesem Vers genau meinst. Das ist ein Vers, wo, wo du musst und wo du nach Antworten musst suchen, was das eigentlich genau bedeutet. Und vor, vor ungefähr drei Jahren bin ich auf ein Bild gestoßen, wo mir geholfen hat, diesen Vers ein bisschen besser zu verstehen. Und ich habe euch das, Thema, das Bild heute mitgenommen. Das ist das Bild von einer Ente. Mit Kinder Und ich möchte jetzt erst ganz kurz schnell das Bild, einfach die Gedanken zu diesem Bild erklären. Die Enten-Mutter schwimmt voraus, Kinder hinterein. Die Kinder machen das freiwillig und aus Überzeugung. Schließen sie sich ihrer Mutter an. Sie sind überzeugt, dass das Schwimmen hinter ihrer Mutter dass das sicher ist. Sie sind überzeugt und vertrauen darauf, dass die Mutter zum Ziel kommt. Und sie wissen, dass in diesem Schutz von dieser, von dieser Ente, sie sich können bestmöglichst entfalten können, sie können gross werden. Das ist so viel zum Bild und jetzt zu dem Vers. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Ehemännern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Sie stecken zwei Sachen in diesem Vers. Die Unterordnung unter Gott und Unterordnung am Ehemann gegenüber. Und schon das Erste ist eigentlich eine grosse Herausforderung. Und das spreche ich uns an als Unterwegssein im, im Christsein. Wir ordnen uns Gott unter. Wir entscheiden uns, jeden Tag neu mit dem Jesus unterwegs zu sein. Niemand steht morgen an deinem Bett und sagt: Hey, im Fall heute bist du wieder dran mit dem Jesus. Das ist eine freiwillige Entscheidung, die du jeden Tag triffst, dem Jesus nachzufolgen. Weil du weißt, er meint es gut mit dir. Weil du weißt, er ist meine Hoffnung. Weil du weißt, er liebt mich über alles. Und so sehen wir es, wenn wir uns entscheiden, uns unserem Ehepartner unterzuordnen. Wenn wir nochmal das Bild nehmen von deren Ante, ich folge meinem Ehemann freiwillig und aus Überzeugung. Ich vertraue darauf, dass mein Ehemann das gut meint mit mir. Ich bin sicher, dass er mir zum Ziel führt. Ich weiß, dass ich nur in diesem Schutz mein volles Potenzial entfalten Und ich weiss auch, dass er das Recht und der Wunsch aufgegeben hat, Macht über mich auszuüben. Eine gesunde Unterordnung ist geprägt von Vertrauen gegenseitig. Und als Ehefrauen spüren wir, ob unsere Männer in dieser Unterordnung von Gott leben. Und auch dann an dieser Ordnung festhalten, wenn es schwierig wird im Leben oder wenn Fragen unbeantwortet sind. Wir werden unsere Männer genau beobachten, wie sie mit dem Jesus unterwegs sind. Und das wird es uns einfach machen, uns auch anzuschließen.
2: Wenn wir vom A weitergehen, von Ordnung, gehen wir der Vision. Und das ist wichtig zu entdecken, was hat Gott für eine Vision mit uns Menschen. Hat. Seine Vision ist geprägt von der Liebe. Das sagt Jesus auch immer wieder. Er sagt, liebet Gott von ganzem Herzen. Liebe mit Menschen. Er sagt auch, in Matthäus 28, geht in die Welt. Verzeih das Evangelium. Es hat mit viel Liebe zu tun. Psalm 139, wo Gott sagt, ja, die wunderbare und einzigartige Macht ist die Liebe. Denn der ganz bekannte Johannes 3,6 sagt, Gott hat Jesus in die Welt geschickt, wo die Menschen liebt. Also die Vision steht für mich, es muss mit Gottes Vision, mit Liebe, muss mein Leben etwas zu tun haben. Die Vision ist für mich wie ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm, wo ich mich dann orientieren kann, wo die herkommt. Wo ist meine Zukunft? Und im Vers 23 steht, Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Die Ehemänner sollen das Haupt der Familie sein. So wie Jesus das Haupt der Kirchen ist. Und das Haupt ist aber prägt von einer Liebe, einer Agape Gottes Vision tun wir Ehemänner wieder wieder spiegelt. Und Das heisst, wir, geben uns, wir sehen unsere Führungsrolle als Dienst, als der Frau zu dienen. Und wir geben die Legitimation auf, über die Frau zu herrschen. Sondern wir sagen, wir wollen nicht unsere eigenen Interessen durchsetzen, sondern die gemeinsamen Interessen sehen. Jeder ein Bild mitgebracht, bracht, wo André und ich laufen Hand in Hand Das ist für mich das Bild der Vision. Wir laufen zusammen in die gleiche Richtung. Wir haben ein Fest aneinander. Wir berühren uns. Wir haben eine gemeinsame Vision. Wenn du bei uns in die Wohnung, dann hast du so eine Wand, ein Wandtattoo und das ist Johannes, Josua 24,15. Ich aber und mein Haus. Wollen dem Herrn dienen. Das ist, dort, das ist unsere Lebensvision, unsere Familienvision. Sie sagt, zu dem haben wir uns committed. Wir zusammen wollen das machen. Und es ist eine Entscheidung gefordert, gemeinsam den Weg immer wieder zu gehen. Eine Familienvision zu entwickeln mit Werten, die wir leben. Im Alltag inne. Und das wissen unsere Kinder, dass es Verwerte sind. Und ich habe eine Geschichte eine Schule, in der Schule, wo ich bei Brüderschullehrer gsi, wo mir irgendein Thema ist plötzlich Sex vor der Ehe, ist das Thema geworden. irgendeine Diskussion. Und dann ist immer an ihm interessiert, was hei meine Lehrlinge für Verlebensmuster Lebensmuster, Trend ist Kind nicht, Ich wohnen noch. Warum bist du das Kind nicht? Warum bist du so recht, wie so? Wir Angestellte gar gsi. Warum machst du, denn du das und so? Das hat mich mega wundeg gemacht aus der Diskussion usen. die Schüler auch bei mir gefragt, der Buchhalter, was denken denn dir? Und ist irgendwie so drum, gegangen, sechs der Ehe, und dann ich gesagt, ich möchte, dass meine Kinder warte mit dem, bis sie Kuraten sind. Uh, das ist die Diskussion losgegangen. Leck, Bobby, du. Meine Lehrlinge. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte, dass sie warten. Und dann habe ich gesagt, lueg wenn ein Freund von meiner Tochter zu uns heimkommt, der schläft über Nacht im Keller rum. Dann mache ich es nachher. Und dann ist natürlich, das war das taube abo im Klassenzimmer. Ein Unverständnis. Hin und her und diskutiert und laut und lieselt. Und dann sagt der Herr Burghalter, was ist denn, wenn eure Tochter bei eurem Fr beim Freundenheim schlaft und die Eltern sind nicht so streng wie dir und die schlafen im gleichen Bett? Und sagt wenn ich das erfahre, dann fahre ich am morgen um drei mit meinem Auto her und ich nehme meine Tochter hin wo ich das gesagt habe, ist wirklich das ist Katastrophe in Schulzimmer. Du kannst dir nicht vorstellen, die haben David zaud, die ist gesponnen, Bruder. Was tut ihr euer Tochter normal? Das macht man gar nicht als Vater. Gates und so weiter, er ist totohuabocho. Hinger im Klassenzimmer zwei Mädchen, viel an für agrenne. Und wenn ich das bemerke, kann ich hinger und sage, möchte doch bitte zur Diskussion beitragen, denn sieht doch so gut ich ja, möchte etwas sagen. Okay, ich komme zu Führer, Klasse hergestanden und er gesagt, so ein Vater hätten wir uns gewünscht, der uns am Morgen um drei rausgeholt hätte. Aus Situationen, wo nicht weiteres, was wir nicht wussten, dass wir etwas erlebt haben. Und so in der da stand still und ich sage, das ist so in meine Töchtern, meine meinen Söhnen, Familie. Ich möchte Werte leben, wo ich hoffe, dass sie es einmal im Leben werden umsetzen. Das hoffe ich. Aber ihr müsst wissen, wenn meine Tochter irgendwann heimkommt, ungewollt schwanger, dann bleibt sie meine Tochter. Egal was passiert. Und das hat das meine ich, wenn du eine Vision hast für die Familie hast, was hast du für Werte bei deiner Familie festgelegt? Wissen, das du, Kinder? in Kinder? Redst du von dem? Hast du eine Vision, wo du merkst, wow, das lohnt sich nach dem zu leben? Und immer zu den Singles kommen, wo du noch nicht geheiraten bist und du hiratisch, ehe, heisst ja, Egoist, heiratet, Egoistin. <lacht> oder kommen zwei zusammen mit Ideen, mit Visionen, wie man das Leben gestalten könnte. Und dann ist es entscheidend, dass du deine Vision erstens unter Gottes Vision setzt, es geht um Liebe zueinander. Dann, dass du gemeinsame Vision als Familie oder als, als Ehepaar ohne Kind definierst. Was verwerten wir, werden, was leben wir, was wollen wir eigentlich in unserem Leben? Und erst dann kommt deine eigene Vision. Bei uns hat es als ich die Ausbildung als Berufsschullehrer fertig hatte, wäre ich ready, wir waren ja schon fünf Jahre gehuratet, gsi, Kind zu haben. Ready war ich war ready, jetzt eine Familie zu gründen, 30 war ich war 30 und dachte, jetzt wäre eine gute Möglichkeit. Das war meine Vision. Andreas sagt gleich so, also, ich habe die letzten drei Jahre geschuftet, krampft, dass du krampfst, du kannst Ausbildung machen, kannst. jetzt wäre ich auch noch dran. Ich möchte auch eine Ausbildung machen. Von der Lehrerin zur Heldpädagogin. Das heisst, meine Vision von der Familie müssen zurückstecken, drei Jahre, und ihr Zugest dass jetzt auch sie darf Ausbildung machen und ich arbeiten Das heisst, du gehst miteinander. Du kriegst eine Vision, wo du nicht deine Vision durchdrückst, sondern du schaust, dass du eine Vision zusammen entwickeln kannst, die der andere ehrt und der andere wertschätzt.
0: Wir kommen zum letzten Buchstaben. Und die anderen drei Buchstaben, die ersten, die nicht greifen, wenn der letzte nicht da wäre. Der E bedeutet Ehre. Im Vers 21 lesen wir, ordnet euch als, als Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Es geht hier um eine Ehre, wo wir Jesus gegenüber. Bringen, aber oder die Ehre, die wir unserem Partner gegenüber bringen können. Das Kreuz erklärt eigentlich diesen Vers wieder. Wenn wir Achtung haben vor Gott im Himmel, wenn wir Gott ehren für das, was er ist in unserem Leben, er ist unser Schöpfer, dann werden wir auch fähig, unseres Gegenüber zu ehren für das, was er ist. Und nicht nur für das, was er macht oder eben nicht macht. Eines der grössten Problemen in Beziehungen, das ich selber bei mir merke, ist das Gegenteil von Ehre. Es ist Verachtung. Ich sehe so viel Verachtung und ich kenne Verachtung sehr gut aus meinem eigenen Leben. Wenn einem der Partner so auf den Wecker geht, dann hast du manchmal nur noch Gedanken von der Verachtung. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Wir haben angefangen, lieben, auch wenn das Gegenüber unperfekt ist. Und Ehren geht noch viel weiter. Wir ehren unser Gegenüber für das, was es ist. Für das, was Gott geschaffen hat. Wir ehren sein geliebtes Kind. Und schlussendlich ehren wir unseren Vater im Himmel. Und schau, er, das ist nicht etwas, das du einfordern kannst. Er, das kannst du nur geben. Und heute Morgen ist die Aufforderung von Gott an uns, dass wir unseren Partner oder unsere Partnerin ehren. Und das kannst du nicht erst, wenn du verheiratet bist. Ehren kannst du auch, wenn du Single bist, wenn du dich auf den Weg machst, einen Partner zu finden. Männer können Frauen ehren, indem sie beim Flirten nicht ihre Herzen stellen, sondern ihnen Identität und Würde geben. Männer können Frauen ehren, indem sie darauf achten, wie sie über Frauen reden, wenn sie für im Feuerabendbier Als Single-Mann kannst du Frauen ehren, indem du ihnen bist und sie ernst nimmst, in dem, was sie erleben. Als Frauen, auch wenn du nicht verheiratet bist, kannst du Männer ehren, indem du ihnen nicht immer das Gefühl gibst, dass du es eh besser weißt. In dem sind wir sehr gut. Du kannst Männer ehren, indem du sie ihnen zugestehst, dass sie manchmal Sachen wirklich viel besser wissen oder Sachen ganz von einem vom anderen Blickwinkel anschauen. und als Frau kannst du Männer ehren in du dir nicht einfach jedem hergibst, in du die Wert als Frau bewahrst, deine Identität, dein Sein als noch unverheiratete Frau. Wir sind heute Morgen herausgefordert, er zu gehen unserem Gegenüber. Und gehen unser Gott im Himmel, der unseres gegenüber wunderbar gemacht hat.
2: Wir müssen auch zusammen, dass in Beziehungen, wenn die Menschen zusammenkommen, dass es dann manchmal schleppt und tatsächlich. Dass es. Ähm Konflikte gibt. Das ist normal. Das ist nichts speziell Komisches. Das ist einfach so. Und Andrea und uns haben Folgendes gesagt. Wenn wir Konflikte haben, und wir haben oft Konflikte, dann haben wir ein Bild kreiert, das von uns einander die Hand geben. Und wir haben gesagt, trotz dieser Spannung, die wir im Moment erleben, wir lernen nicht einander los. Wir lieben einander. Wir wollen ja mit niemandem anderem verheiratet sein, als mit dem Partner, wo uns Gott anvertraut hat. Wir wollen zusammen die Berufung von Gott leben. Und das Bild von der Hand heisst für mich, auch wenn wir Krachen, wenn wir Konflikte miteinander haben, wir sprechen immer wieder eine zweite Chance zu. Die anderen haben immer wieder eine zweite Chance verdient und ich selber auch. Und, gell? Wir können ja nur lieben, weil jemand uns zuerst geliebt hat. Weil das ist wunderbares Jahresmotto, wo es genau um diesen Vers geht. So. Und zwar, du kannst lieben, wo du zuerst bist geliebt worden. Du kannst die Liebe in dir entwickeln, wo Jesus dir vorher geliebt hat. Wenn wir miteinander in einer Beziehung leben, dann glaube ich und bin überzeugt von dem, was allererstes muss in die Ordnung kommen ist eine Beziehung zwischen dir und Jesus. Wenn man auch diese Beziehung stimmt, dann wird auch diese Beziehung stimmen und kommt in die Ordnung. Und ich weiss nicht, wie du Jesus letzte Woche getroffen hast, ob du ein Meeting mit ihm hast. Oder ob du denkst, oh, was ist eben du, das habe, die letzte Woche? Dann hast du eine zweite Chance. Du hast eine Woche vor dir liegt und kannst du kannst es besser machen. Und mach es einfach besser. Wenn ich dann miteinander abend mal einnehmen. Und das kann sein, dass du sagst, Jesus, diese Beziehung zu dir, ich möchte sie auffrischen. Ein ist nochmal neu. Und das machen wir immer und immer und immer wieder. Und das ist okay. Das ist super. Mach es immer wieder, wie ich immer wieder sage: Ja, Andrea, du bist meine Frau, ich liebe dich. Immer und immer wieder. Jesus sagt, darum habe ich das mal gesetzt, als Erinnerung, was ich gemacht habe für euch Dass du dich immer wieder, immer wieder daran erinnerst, dass er für dich gemacht hat. Dass er dich zuerst geliebt hat, damit du fähig wirst, andere zu lieben. Wenn ich Gebet habe auf beiden Seiten habe, und du sagst, ich mache ein Gebet, bist du bist angekommen, der Geist hat etwas losgelöst in dir heute Morgen. Und du merkst, das ist ein Punkt, wo mir angesprochen hat. Liebe, Ordnung, eine Vision oder Ehre. Das ist besonders, ganz etwas anderes. Denn Andrea und ich und das Gebet, sind wir möchten hier für dich, wir möchten sagen, möchte wir möchten für dich da sein. Dass die Liebe, die Gott für dich bereitet hat, kann ich in eine neue Dimension. Und wo du einen neuen Schritt, den nächsten Step in deinem Leben definieren kannst. Und ich habe ja nicht das Gefühl, dass unsere Ehe, die da am stehen perfekt ist. André und ich sind auf dem Weg, uns immer wieder neu zu vergeben, immer wieder zu lieben, immer wieder zuzusprechen. Das ist ein Prozess. Aber das Handhaben, wir lang nicht mehr los, wir gehen zusammen den Weg. Das wünsche ich mir für euch allen zusammen. Und wenn du mal die Hand hast losgelassen hast von deinem Gegenüber, dann sage ich dir, du hast eine zweite Chance verdient. Eine andere Hand zu greifen und anders durch das Leben durchzugehen. Ich möchte mit uns alle zusammen beten, möchte bitte aufzustehen mit mir zusammen zu Jesus kommen, das Kreuz und zu sagen, Jesus, wir kommen zu dir. Und das ist der einzige Ort, wo dem wir die Liebe anzapfen und empfangen können. Ich danke Jesus so ganzerweise, dass du uns als Mann und als Frau gearbeitet hast und dass du gesagt hast, dass so eine Beziehung zueinander haben sollen. Und die Beziehung die ist nicht immer ganz einfach, Jesus, will, aber wir wollen lernen. Dass du dich geliebt hast und so soll unsere Frauen lieben. Jesus, wir wollen lernen, dass wir nicht perfekt sind. Wir wollen trotzdem den anderen Herrn lieben, der du ihn siehst. Jesus, wir lassen nicht mehr lange, wir lassen nicht mehr los, sondern wir bleiben zusammen und wir haben es uns das versprochen. Und Jesus, hilft uns, das Versprechen bis ans Ende unseres Lebens zu halten und den Lauf zu lernen. Jesus möchte auch für alle die beten, die noch nicht beraten sind, die diese wunderbare Beziehung noch vor sich haben. Gib du ihnen die richtige Sicht, wie steht in Beziehungen, wie Ehre jetzt gegenüber, was mache ich, um ihnen Würde und Respekt und Ehre zu bringen. Jesus hilft uns den Weg in deiner Beziehung zu dir, jeden Tag dass wir uns daran erinnern, dass du der bist, der uns Kraft gibt, dass du der, der ist, der mit uns das Leben durchgeht, der zu einem Erfolg werden will, dass du der bist, der uns die Liebe schenken, die einfach bedingungslos ist. Danke, Jesus, dass wir mit dir Hilfe rechnen können. Und danke, Jesus, dass du gute Gedanken hast über uns und darum das Beste vom Besten für uns wirst. Ich bete in deinem Namen, Jesus, dass du mit uns durch das Leben gehst. Und du sleepst. Bitte ging's los. Amen.